0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je reçois Tiffen, qui est à la fois la première femme et la première combattante amateur à passer à l'antenne du podcast. Je vous laisse découvrir son parcours à la fois dans le milieu des sports de combat et vers une alimentation végétale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Super, bon, bah bienvenue sur le podcast
1: bah, merci, merci pour l'invitation.
0: Bah, ça me fait plaisir parce que tu es la première invitée euh, femme du podcast oui. et aussi la première euh, combattante amateur. D'accord. Je suis très content pour ça parce que j'avais envie d'ouvrir le podcast aux amateurs aussi. Je suis moi-même euh, combattant amateur, donc euh, je pense que les... les amateurs dans ce genre de sport ont beaucoup de choses à partager. Parce que ce pas des sports où tu, euh, où tu arrives en compétition sans un minimum de pratique et d'entraînement, et sans avoir réfléchi à ce que tu fais. Donc je suis sûr qu'on aura des choses à partager, ça va être sympa.
1: D'accord.
0: Voilà, j je, je voudrais commencer par te laisser te présenter brièvement, si tu, si tu le souhaites. Et ouais, Sinon de... je préparé des questions pour après, mais euh, je te laisse un petit peu la parole.
1: Pas de souci. Euh, ben, du coup, moi, c'est Tiffaine. J'ai 34 ans et euh, je pratique euh, plusieurs euh, sports de combat. Euh, actuellement, MMA, grappling et euh, ouais, MMA, grappling principalement. Après, j'ai fait, fait d'autres choses aussi. Euh, je suis assez attachée à la boxe thaï, notamment. Mais euh, ouais, voilà, en gros. Et après, ben, je suis vegan, d'où mon... Voilà. De ta présence pas sur de le plus podcast plus
0: de... ok super et du coup si on peut revenir aux origines parce que tu l'as vu avec si as écouté le premier podcast et euh, bah je pense que c'est quelque chose que je vais faire dans, dans tous les podcasts je l'ai fait aussi avec le avec Aurélien dans le deuxième podcast que, que je t'invite à écouter il est sorti ce matin
1: D'accord j'ai pas eu le temps <rire>
0: <rire> voilà, non je l'ai sorti ce matin donc euh, donc j'invite tous les auditeurs à l'écouter aussi c'était très intéressant euh, et je commence par, euh, par leur demander, je te le demande aussi, euh, qu'est-ce qui t'a amené pour la première fois à rentrer dans une, dans une salle de sport de combat, euh, que, quel qu'il qu soit, en hein, martiaux au sport de combat, ça peut être du judo, du, 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 du karaté, euh, de la boxe, peu importe. Que, comment ça s'est passé la première fois
1: euh, ben En fait, euh, j'ai quasi toujours été dans les sports de combat. En fait, euh, J'étais sur les tatamis à l'âge de 6 ans. D'accord. <rire> euh, quelle discipline Comment
0: Dans quelle discipline Uh, judo. Judo, d'accord.
1: Ouais. Euh, en fait, euh, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie et euh, ça fatiguait pas mal mes parents. <rire> Donc, ils se sont dit, va falloir lui faire faire quelque chose où elle se dépense un peu. Donc, euh, ouais, ils m'ont amené, euh, amené au judo quand j'avais 6 ans et, euh, et j'ai continué euh, pendant plusieurs années. Euh, j'ai même, euh, même une ceinture marron, en fait, au judo. D'accord. Après, ben, c'est pas forcément quelque chose que j'aime trop mettre en avant parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté, j'ai eu une pause aussi entre temps. Donc, je trouve que j'ai beaucoup perdu en fait, de, mes, de mes bases et de, mes, de ce que j'ai pu apprendre en judo. En fait. Je trouve que j'ai beaucoup perdu. Donc, voilà, je n'aime pas forcément trop euh, appuyer là-dessus. Mais bon, je pense que ça m'a quand même donné pas mal de, de réflexes, j'ai envie de dire, par rapport au, pour le grappling. En fait,
0: oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça, ça, ça fixe quand même quelques, quelques réflexes que tu as appris dans l'enfance. Qui doivent probablement ouais. te servir dans le grappling ou le JGB tu, tu fais du gui aussi ou tu fais que du grappling aujourd'hui
1: non, non, je suis pas, je suis pas très fan du gui pour être honnête. Euh, je sais que c'est très controversé. <rire> souvent, euh, souvent les gens ils sont plus, euh, ah, on préfère le gui ou c'est mieux, blablabla. Enfin, c pas. Bon, après, voilà, je, ne critique pas, mais mon avis perso, je sais pas, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop. D'accord. Après, euh, voilà, je, je peux évidemment parce que bah c'est très lié forcément. Euh... Nogi guis et Guy, guis, mais euh, ce n'est pas, pas ma préférence. Ouais.
0: D'accord. Et euh, alors, du coup, euh, parce que entre le judo et. Euh, Est-ce que tu es passé du judo au grappling au judo au JJB dans mon premier lieu ou tu es allé vers les, mmh. vers les sports de percussion aussi euh, en premier lieu ouais,
1: Justement, arrivé à un certain âge, en fait, ça me, euh, je ne sais pas trop d'où ça m'est venu, mais j'ai commencé à me dire ouais, bon, c'est bien beau le judo, mais bon, euh, c'est que des projections. Enfin, ça me parlait. À partir d'un certain âge, ça m'a plus trop parlé parce que je me dis n'est pas très réaliste en fait euh, de, de mon point de vue en fait. Et, euh, et ouais, ça me manquait de me dire j'ai envie de savoir comment frapper correctement, tu vois. Donc euh, je sais pas à l'époque, je me suis bah tiens, je vais faire du karaté parce que j'étais très euh, très arts martiaux. J'aimais beaucoup ce côté euh, tu vois japonais discipline. Euh, donc euh, je voulais quand même rester pas mal là dedans. Donc je me suis tournée vers le karaté euh, Shotokan. Mmh. Euh, ce qui en plus de manière assez pratique dans le dojo où je pratiquais le judo il y avait euh, le karaté aussi donc euh, du coup voilà, j'allais euh, au même dojo et je pouvais faire, euh, je pouvais faire différentes séances euh, donc je me suis tournée vers le karaté euh, mais euh, pareil au bout d'un moment je me suis trouvé un peu, je trouvais que c'était un petit peu limité en termes de euh, euh, pareil en termes de euh, Comment dire euh...
0: les, les compétitions, tu avais, avais déjà pratiqué un petit peu en judo, en karaté.
1: Ouais, judo, j'ai fait des compétitions notamment quand j'étais petite, euh... mais bon, ça me, je sais pas, tu sais, quand tu es petit, tu réalises pas trop forcément ce que tu es en train de faire. Je sais pas, ça me, ça me parlait pas trop. J'y allais parce qu'on me disait d'y aller, mais euh... j'ai pas euh... énormément de souvenirs de voilà. Moi, c'était juste ouais, aller à un endroit comme à un autre, tu vois.
0: Oui, tu sacralises un peu moins le truc euh, quand tu es adulte, où tu vas stresser Exactement. beaucoup, te préparer, etc. d'accord
1: Exactement. Euh, ouais, donc au bout d'un moment, je trouvais que karaté, c'était pas forcément euh, hyper réalistique non plus, parce qu'il n'y avait pas forcément des vraies frappes, tu vois. Et puis, euh, puis, je voulais trouver une manière de, de connecter finalement le côté sol du judo et le côté frappe du karaté. Mmh. Et, euh, et euh, je pense que c'est à la suite de... Euh, oui, du coup, parce que je voulais que ce soit un peu plus réalistique, je suis passée sur la boxe taille.
0: D'accord. Et avais quel âge, à peu près, euh, c quand tu as fait ça
1: euh, Karaté, je sais plus, j'avais vers... J'avais vers les... Si, j'avais vers les 16 ans. Oui, c'est ça, j'avais vers les 16 ans. Donc, étais euh... resté dans
0: le judo, en fait, toute l'enfance, et c'est au, au début un petit peu de... C'est de l'adolescence que tu, que tu te diriges vers les autres sports.
1: Là, vers, vers, le, vers le début de l'adolescence, on va dire, j'ai fait une pause de, je sais pas, genre 2-3 ans euh, de judo, parce que ça m'avait, euh, je sais pas, bah, tu sais, quand tu fais la même chose tout le temps, au bout d'un moment, euh, mm -hmm. je te lasse un peu, donc euh, je voulais essayer d'autres trucs, donc j'ai fait d'autres sports, euh, rien à voir avec euh, les sports de combat, <rire> euh, essayer mm -hmm. un petit peu d'autres trucs avant de finalement revenir au judo. Et, euh, et ouais, donc après, après le karaté, j'ai fait de la box taille Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh... Euh, compétition fait... aussi ou pas euh, Non, pas de compétition, juste pratique. Après, bah, comme, comme je débutais, bah, voilà, c'était vraiment juste, euh, juste le plaisir d'apprendre le sport en lui-même et tout. Ce qui, déjà, laisse, je trouve, une grosse marge de... De manœuvres en termes d'apprentissage et tout ça. Y a pas... enfin, pour moi, je ne ressentais pas le besoin de me rajouter des compétitions par-dessus.
0: Est-ce que tu en, en as fait par la suite en boxe pied-point ou pas du tout de... En
1: boxe style, non. Euh, non, en boxe style. D accord. D accord. Et, euh, en, même en MMA, d'ailleurs, j'ai fait que interclub. Je n'ai pas fait de compétition euh, en soi.
0: Bah, j'ai vu vite fait les vidéos que tu avais mises par rapport à ça. C'était des interclubs quand même assez bien organisés. Il y avait un arbitre et tout, euh, si j'ai bien.
1: Ouais ouais c'était pas mal après euh, c'était voilà c'était entre, entre j'allais dire c'était gentil et... non c'est pas forcément gentil parce qu'on se mettait quand même pas mal sur la gueule mmh. mais mais euh, mais il n'y avait pas de il disait il y avait pas de vainqueur ou il y avait pas de tu vois ils comptaient pas forcément genre les points et... oui je, je vois oui,
0: j'en avais fait aussi un petit peu en boxe c'est euh... mais tu te, tu veux quand même pas euh, avoir l'air bête devant les gens de ton club donc euh, en général tu, tu te donnes dans ce genre.
1: ouais ouais quand même quand même c'était D'ailleurs, on me l'avait un peu vendu en me disant ah, « ça, ça va être gentillette, inquiète et tout ». Mais bon, en fait, c'était… Euh... Le premier coup que tu
0: prends, tu comprends que ça va être différent, en fait.
1: ouais c'est ça. C'est quand même pas mal intense.
0: D'accord. C'est vrai que le, le, le grappling, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est les compétitions, le grappling, le JJB en général, les compétitions sont plus accessibles que dans la boxe. Ou, euh, oui. ou dans le, le MMA, parce que bah, la préparation... Euh, tu... Déjà, tu as les, les, le système des ceintures qui te permet de te comparer à des gens de ton niveau, à peu près. Oui, c'est vrai. Donc, dans, dans la boxe, dans le MMA, tu as aussi une différence entre amateur, professionnel. Tu as différents niveaux d'amateurisme. Mais le niveau le plus bas euh, est déjà assez exigeant. Il y a quand même un ouais, mec oui. qui te va te taper dessus en face ou une fille, hein, dans, 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 dans ton cas. Quoi.
1: Ouais c'est ça. Et puis, on ne va pas forcément te le proposer avant que tu aies euh, quand même un certain niveau en général. Alors que... Me... Grappling, euh, grappling jiu-jitsu brésilien, assez rapidement, euh, même les ceintures blanches et tout, on va leur dire Ah, viens, tu vas faire la compétition et tout, même s'ils n'ont pas forcément envie. Mais euh...
0: Même dans la première année, quoi, dans, dans certains cas, ouais. c'est assez rare. Quoi.
1: Ouais, 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 carrément.
0: Mmh. D'accord. Euh, du coup, donc, euh, dans, dans le grappling, euh, tu, tu t as fait beaucoup de compétitions, jusqu'où tu es allé à peu près euh, Quelles sont les compétitions dont tu as envie de nous parler en particulier
1: euh, bah, comme je te disais, je ne suis pas forcément très compétition. Après, voilà, ça peut être un avis euh, controversé, mais c'est mon avis perso. Je n'ai pas, pas forcément une, une envie tu vois, euh, spécifique de faire de la compétition pour, mm -hmm. pour une raison différente. Euh, J'ai fait compétition en jujitsu, euh, donc avec le avec Le Guy, le oui. Parce qu'à ouais, ben, l'époque, j'étais dans un club où voilà, les gars ils étaient plus euh, en Guy. Et du coup, bah, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, souvent, si je fais des compétitions, c'est souvent parce que genre, le groupe ou le club, il te dit, allez, viens, on va faire celle-là. tu vois et Du coup, tu es là, tu as envie de faire partie du truc. Donc, tu dis ouais allez, OK, je vais, je vais me laisser embarquer dans le truc. Donc, euh, du coup, il n'y avait pas de compétition en no guide Donc, j'avais fait euh, ma première en, en gui. Mais voilà, comme dites, bah, ce n'est pas trop mon truc. Je pas trop, euh, trop le guide Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas confortable, euh, confortable avec. Et, euh, et après j'ai fait euh, moi j'ai fait grappling aussi mais, mais ouais c'est pas c'est pas forcément ce que j'apprécie on va dire
0: alors j'ai une petite question par rapport à ça oui. est-ce que le, le fait que tu sois pas forcément à fond porté dessus euh, c'est lié au fait que tu as du mal à trouver de l'opposition en, en compète dans le sens où bah, je sais que ma femme pratique aussi euh, oui. et euh, parfois on va à des compètes il n'y a pas d'adversaire de quoi
1: Ouais, mon... J'ai toujours
0: des adversaires, euh, Je fais environ 80 kilos, donc tu as toujours euh, une pléthore de, de mecs dans ma catégorie. Mais euh, la dernière fois, euh, si tu veux, elle s'est préparée, euh, elle a fait le cut, euh, elle a fait le poids, mm. elle s'est présentée, elle arrive au tatami et personne ne Et il y avait ouais. une fille sur 250 participants, il n'y avait que deux filles, mais au final une seule. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi
1: euh, ouais après c'est pas, pas forcément genre, le truc principal qui va me qui m'empêche d'avoir envie de faire des compétitions mais ouais, c'est un, un des critères et une des choses qui forcément fait que c'est pas forcément euh, l'expérience le plus euh, agréable on va dire mais ouais c'est le genre de truc qui arrive souvent pour les femmes euh, ce genre de truc de ne pas avoir euh, des personnes dans notre catégorie de poids ou dans notre euh, catégorie de enfin, voilà de ceinture si c'est en grappling, etc ça arrive souvent, ouais. euh... C'est
0: assez angoissant parce que, personnellement, je suis bien content de tomber contre des gars de mon niveau, de mon poids euh, <rire> et, même de, et même de mon âge, quoi.
1: Ouais.
0: Et, et je peux me permettre ça, ce que, ce que tu peux pas forcément, quoi.
1: Ouais. Euh, ouais. D'ailleurs, il y, y a un nouveau euh, compte sur Instagram un peu pour essayer de pallier à ça, là, qui, est, qui est sorti récemment. Et c'est que des appels comme ça. Euh, en fait, tous les posts, ça va être euh, genre « on recherche une femme de telle catégorie de poids pour euh, telle compétition à tel endroit ». Ils essaient justement de pallier un petit peu à ça en essayant d'utiliser Internet et les réseaux pour, euh, pour trouver des, des, des compétiteurs pour, pour remplir les, les gaps. Quoi.
0: C'est euh, spécialement pour les femmes ou c'est pour ouais. tout le monde, pour éviter que les gens se retrouvent tout seuls dans leur catégorie
1: Non, spécialement pour les femmes, parce que justement, bah, comme, comme tu l'as dit, c'est un, un problème assez récurrent.
0: Et comment il s'appelle, le compte euh,
1: Je ne sais plus, mais je pourrais te le, te le retrouver. Bah, te, je, te avec plaisir,
0: je, veux bien le, je le mettrai en, en description de l'épisode, euh, ah on bon. le partagera aussi. C'est vrai que c'est un, un problème récurrent et ça peut être démotivant parce que si je sais pas si toi, est-ce que tu as eu à faire des cuttings pour, pour certaines compètes ou pas vraiment Ou tu es allé à ton de forme
1: Je fais jamais trop de cuttings, pas trop mon truc, mais, euh, mais ouais souvent j'essaie, tu un peu à la limite et forcément bah, tu essaies de descendre un petit peu ou donc ouais c'est quand, quand même quelque chose que tu fais et effectivement si tu te retrouves après euh, à devoir quand même, euh, à quand même devoir être dans la, dans la catégorie au-dessus, oui. Pas
0: si tu, tu passes ne serait-ce qu'une qu semaine à te, à te priver, euh, ne serait-ce qu'un petit peu, tu étais un peu dégoûté de l'avoir fait pour rien. Quoi. Vrai,
1: oui.
0: Ouais, d'accord. Bon, bah c'est cool. Euh, bah, une de mes questions, c'était est-ce que tu avais un peu des propositions pour remédier à tout ça Donc c'est cool que ces choses-là existent déjà. Donc on va partager ce, ce, ce compte-là. Ouais. Euh, au niveau des entraînements, est-ce que du coup. Tu, la plupart ou voir la totalité de tes partenaires sont des hommes aujourd'hui ou est-ce que tu as la, la chance de pouvoir pratiquer un peu avec des filles pour te mesurer un peu à, à d'autres femmes
1: euh, Beaucoup sont des hommes effectivement et ça m'est arrivé très très souvent d'être la seule dans le club ou enfin ouais, très souvent d'être la seule femme dans le club. Euh, après voilà ça arrive d'avoir genre deux trois femmes et après ça dépend des pays donc euh, en France je trouve qu'il y a moins de femmes qui pratiquent les sports de combat je trouve. Et euh, donc, pour les, pour les auditeurs, j'habite en Angleterre. Donc, euh, mmh. le, le club où je m'entraîne, il y a quand même pas mal de femmes. Après, euh, elles sont plus en, en gui, beaucoup moins en grappling. Et euh, bon, MMA, euh, n'en parlons pas, euh, il y en a encore moins. Mmh. Euh, genre, je ne sais pas, ça m'arrive d'avoir une autre femme qui s'entraînait avec moi en MMA. Euh, là, actuellement, il y en a une de temps en temps, mais bon, c'est assez, assez rare. Donc, ouais j'ai des, 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 des opposants plutôt masculins en général, ouais
0: C'est quelque chose que tu, que tu gères assez facilement Tu as, as l'habitude depuis des années ou est-ce que parfois, il y a une certaine distance que certains ressentent
1: Non, c'est ça. Enfin, je suis habituée maintenant, donc ça ne me dérange pas euh, du tout. Je enfin, j'y fais même pas attention, en fait. Je suis plus habituée mmh. à cela. C'est presque plus... Euh... De, dans l'autre sens, tu vois. Genre, je, peux, je vois que parfois ça peut déranger certains mecs, tu vois, de, mmh. de tourner avec des femmes. Euh, surtout, bah en général, c'est surtout les débutants, hein, tu vois, parfois.
0: Oui. Euh, ça,
1: ça, ça, ça arrive quand même assez régulièrement de voir, je ne sais pas comment expliquer, mais tu sens que le gars, il se dit, attends, il y, y a une meuf là, euh, c est, c est, pas, il faut qu'il prouve sa masculinité, ou je sais pas, euh, même si c'est un débutant, tu vois, il ne peut pas accepter que. Euh, qu'une femme puisse potentiellement euh, le battre, tu donc, euh, je ne sais pas, ils essayent de se prouver quelque chose, mais, euh, mais bon, pff, soit c'est des idiots, et ils finissent toujours par partir, parce que, bon, finalement, euh, ça, le grappling ou l'MMA, ça ne leur correspond pas, soit, euh, finalement, ils, fin, ils, ils apprennent, justement, euh, à plus, enfin euh, ce qu'est ce que, ce que, ce que, ce que le sport dans, dans l'ensemble, et aussi, bah, connaître les uns les autres, et du coup, ça, ça finit par s'améliorer.
0: On va dire qu'ils ont une leçon d'humilité à aller chercher euh, s'ils si ouais. restent présents. Quoi.
1: Ouais, parfois, ils font un peu...
0: <rire> Mais c'est assez plaisant aussi, parce que pour toi et pour les femmes en général, euh, ou pour, même pour les hommes un peu légers, euh, c'est en fait, euh, quand tu as une différence technique dans ce genre de sport, euh, très rapidement, tu, tu prends le dessus sur un débutant complet novice qui n'a qui aucune oui. technique, même s'il si, euh, fait 30 kilos de plus que toi. quoi. Ouais. Et euh, je pense que c'est une, une, un bon moyen pour les personnes qui débutent de, de gagner en humilité, de se rendre compte qu'une bah, fille qui fait 50 kg ou 40 kg, euh, elle te soumet en 30 secondes. Ouais. Donc euh, tu, tu, tu redescends un petit peu et tu, tu prends les choses les unes après les autres. Et tu apprends doucement où tu t'en vas, pour certains bien sûr. Ouais. Mais bon, la plupart continuent quand même.
1: Il ouais, y, y en a quand même pas mal qui continuent, heureusement. Mais...
0: D'accord, bon, super, merci pour ce, pour ce partage. Et du coup, euh, sans transition, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, en parallèle, t'a amené vers une alimentation végétale
1: euh, ouais. Alors, je, je pense qu'à la base, c'était, euh, la première raison vers laquelle je me suis tournée vers une alimentation végétale, c'était euh, plus le côté santé moi euh, ouais, juste de manière générale je voulais euh, je voulais avoir euh, une bonne santé euh, manger manger bien tu vois et du coup c'est plus parti là-dessus et puis euh, en fait assez rapidement tu sais toi, quand tu commences un peu à faire des recherches sur euh, l'alimentation végétale etc ben, tu tombes assez rapidement sur euh, des, des vidéos des photos de comment ça se passe dans les abattoirs dans les dans les, dans les comment, là où ils élèvent euh, les animaux etc pour la nourriture et ben tu peux, tu peux pas, je ne pense pas que tu puisses rester insensible à ça. En fait. Donc, très rapidement, c'est passé de juste un truc pour la santé à un truc global, en fait, et puis pour la planète aussi. Parce qu'en fait, finalement, le plus je recherchais dessus, et le plus je me disais, mais en fait, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Pas des... de... Comment
0: C'est des recherches que tu as faites seule, ou est-ce que tu, tu as des gens de ton entourage qui t'ont qui, qui ont, euh, initié
1: euh, j'avais déjà euh, une, euh, ma copine euh, ma meilleure copine qui était euh, qui était euh, vegan mmh. mais euh, mais je pense pas que ça m'a trop influencée parce que je sais pas c'était plus bon, je me disais c'est son truc à elle tu vois mais je me sentais pas forcément euh, trop concernée mais euh, je pense c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais entendu je crois sur ton premier podcast en fait tant que c'est pas toi qui fais la démarche de faire le truc de faire tes recherches de prendre ta décision tu, tu vas pas le faire en fait faut que, faut que tu sois prêt quoi
0: fait, tu peux forcer personne en réalité à, à, à faire cette démarche. Euh, tu mmh. peux juste leur montrer que tu l'as faite et que donc elle est possible. Et Je pense que c'est aussi ce que ton, ce que ton ami t'a montré, sans, sans forcément le vouloir, mais le fait même qu'elle soit végane, mmh. déjà c'était quelque chose d'accepter pour, pour toi, que c'est quelque chose de possible. Il n'y avait mmh. plus qu'à rajouter ta motivation personnelle dessus. Mmh.
1: Mmh.
0: Et, et ça, c'est intervenu il y, y a combien de temps à peu près
1: euh, ça va faire 7 ans cette année que je suis vegan
0: d'accord est-ce que du coup toi aussi tu as eu un petit peu les phases où au début tu as, as un peu envie de changer le monde
1: <rire>
0: <rire> ouais.
1: ouais je sais pas si tout le monde passe par là mais ouais j'ai l'impression ouais ouais effectivement ouais. au début tu as envie de le crier au monde entier genre mais vous vous rendez compte de ce qui se passe
0: exactement mais... et c'est ça et limite tu, si tu pouvais tu l'imposerais à tout le monde ouais. euh, en fait ça marche pas comme ça comme on, comme on l'a dit Ouais. Et, euh, et en général, on passe tous, comme tu dis, on y, on y passe tous. En plus, je discute avec des gens qui, qui sont végans ou, ou, ou pratiquement végans depuis, depuis 7, 8, 10 ans, voire plus. Plus tu te rends compte qu'il y, y a une quête de la sagesse au bout d'un moment pour te protéger, toi. Oui. Et, et aussi pour améliorer ta, ta communication. Et tu te rends compte que tu as, as cette phase où tu veux convertir tout le monde. Euh, ça ne marche pas donc tu ne veux plus convertir personne et puis après tu deviens un peu un exemple pour les autres et, tu... et au final bah, ça influence beaucoup plus les gens que, que la phase un peu tumultueuse du début quoi.
1: Ouais. Mais après je pense que c'est nécessaire parce que justement si, si on ne passait pas par cette espèce de phase de révolte on ne voudrait rien changer en nous c'est comme, euh, comme ces gens qui font des, des énormes transformations euh, corporelles tu vois il, faut, il faut ce moment où genre, tu satures tu en as marre, tu veux vraiment changer quelque chose et du coup, tu es capable toi-même de le changer. Et donc, tu es capable toi-même de dire « Ok, je vais devenir végane et je vais m'y coller. » Ce n'est pas juste une phase. donc Je pense que c'est normal qu'on passe par cette phase vraiment de rébellion, tu vois. Parce que nous, oui. on ne pas assez convaincu. Euh, parce que voilà, ce n'est pas non plus toujours facile d'être végane. Mm -hmm. et si on n'avait pas cette, cette euh, conviction en nous, bah, on arrivera, n'arriverait on pas le, à le maintenir. Quoi.
0: Tout à fait. Et euh, sur, sur le plan de ton, de ton physique, euh, lorsque tu es devenue végane, est-ce que tu as constaté de différence Tu as gagné du poids, perdu du poids Tu peux nous en parler
1: euh, J'ai perdu du poids. Après, euh, je ne dirais pas que c'est que le côté végane. Je pense que ça a été un ensemble. C'est parce que, euh, au même moment, en fait, j'ai fait plein de choses au même moment. Au même moment, je me suis mmh. mis encore plus au sport et au même moment, j'avais un boulot qui était euh, très fatigant. Je bossais sur Paris, je me tapais trois heures de transport euh, tous les jours. Mmh. Donc, tout est intervenu en même temps. Et c'est vrai qu'au début, au début j'ai perdu, euh, je crois, quasi 10 kilos. D'accord. Euh, ouais. Tu
0: pesais euh... combien, sans indiscrétion
1: euh, Je crois qu'à la base, j'étais à peu près vers les 50. Euh, tu approches des 60 kilos, on va dire. Et quand j'ai perdu, à un moment, je suis même descendue un petit peu en dessous de 50, tu vois.
0: D'accord, ouais, donc ça fait pratiquement 20%, voire plus de, 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 de ton poids corporel.
1: Quoi. Ouais. mais comme dit, ça a été vraiment un ensemble. C'était aussi le côté, euh, je mangeais plus LC d'un coup. Euh, ça se mettait dans une, dans une globalité aussi, de, de, un changement global aussi au niveau de l'alimentation, euh, plus euh, saine et euh, une activité physique plus, euh, plus intense de manière générale. Donc forcément, euh, l'ensemble d'un coup, euh, de passer de... D'un certain type d'alimentation et d'activité physique, à d'un coup euh, tout changer, bah, forcément ton corps il a une réaction. Mmh.
0: Est-ce que tu as, eu des, euh, des Est as eu des désagréments Est-ce que tu as eu des problèmes, des carences, des choses comme ça Non, je crois pas.
1: Comme dire, en fait, euh, devenir vegan, en fait, ça m'a fait rendre compte que finalement je mangeais pas sans avant, en fait, et je m'en rendais pas compte. Parce que ben, tu sais, tu manges comme, euh, comme on t'a appris à manger, comme ce que tout le monde mange. Enfin, pour toi, c'est normal, jusqu'à ce qu'en fait, tu, tu doives remettre en question ça et te dire, bon, en fait, maintenant que je suis vegan, qu'est-ce que je mange Et en même temps, comme c'était pour moi dans, le, dans un souci de manger sain, du coup, qu'est-ce que je mange qui est sain et vegan et, et, et du coup, non, en fait, je me suis rendu compte que je pense au contraire, ça a amélioré ma santé parce que d'un coup, je me suis mise à, à manger bien, à manger des légumes, manger tu vois, des trucs que je ne mangeais pas avant, des légumineuses... Euh... En
0: fait, ce que tu veux dire, c'est que il, la plupart des gens, ils ont un peu peur d'avoir des, des carences quand ils arrêtent, par exemple, de manger de la viande. Et en réalité, euh, ils, ils prennent pas en compte qu'il y a plein de choses euh, qui pourraient aussi causer énormément de carences qu'ils ne mangent pas. Quoi.
1: Oh, bah, non, mais clairement.
0: Ouais, tout à fait. Et, et du coup, aujourd'hui, euh, si tu pouvais nous donner un peu une journée type. Est -ce, déjà, est-ce que, est que tu suis une diète où tu manges plus ou moins tous mmh. les jours la même chose ou pas
1: euh, oui, non, c'est vrai que je suis assez carré au niveau de mon alimentation. Mais après, euh, j'essaie d'être quand même un peu, euh, d'être un peu relax quand même par rapport mmh. à ça, de pas non plus de devenir psychologique ouais. de l'alimentation et, euh, et de me faire plaisir. Mais c'est vrai que de manière générale, je mange quand même assez, assez sain, mais aussi assez simple. Donc, je, je suis pas trop compliqué. J'aime la nourriture simple. Euh...
0: Est-ce que tu pourrais, pour, pour les auditeurs, détailler un petit peu ce que
1: tu manges dans une journée? Euh, ouais, en général, le matin, euh, je mange un porridge, euh, très simple, flocons mmh. <rire> d'avoine, graines de chia, euh, beurre de cacahuète, voilà, euh, un peu de chocolat pour le plaisir. Mmh. <rire> Et, euh, en général, j'ai un, un snack dans le milieu de matinée parce que j'ai faim tout le temps. <rire> Euh, donc genre une, une barre de céréales je sais pas si vous avez en France des bars euh, euh, des barres naked. Euh, Oui, naked oui, de... oui, ouais. c'est on a aussi avec des noix et des, des fruits secs ce genre de truc euh, midi en général j'ai une portion de légumes et en général pour faire simple je me fais une portion de euh, féculents que j'essaye de choisir assez riche en protéines donc du style quinoa tu vois euh... Quinoa, ou tu vois, ça peut être euh, lentilles, euh, des, des pâtes de lentilles, corail, ce genre de trucs.
0: D'accord. Tu, tu associes avec des céréales aussi, ou, ou tu restes sur euh, pure légumineuse euh, principalement euh,
1: ça, euh, en, en général, je fais une seule portion de euh, tu vois, quinoa, sarrasin, euh, millet, tu vois, juste une portion de trucs comme ça, parce que c'est plus simple pour moi aussi au quotidien, parce qu'avec le boulot et tout, c'est. Voilà, je ne pas non plus. Euh, 10 dix ans en cuisine, mais euh, donc j'essaye de faire simple. Mais ouais. dans l'idéal, oui, il faudrait il faudrait mixer, ce serait, ce serait mieux.
0: C'est ce que nous disait Ludo dans le premier podcast aussi, c'est que euh, tu, tu peux mixer dans l'idéal, mais euh, si déjà tu as, as tout ce qu'il faut sur une journée, voire au pire sur deux jours, c'est déjà pas mal, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça, il voilà, ne faut, faut pas non plus trop se prendre la tête. Au début, j'essayais effectivement de mixer des céréales, euh, légumineuses, etc. Après, bah, faut, la vie fait aussi que tu essayes de te simplifier la vie. Et puis si tu sens que ça te convient, toi, au niveau de ton corps, et que tu te sens toujours bien, bon, bah, il voilà, n'y a pas non plus de, de raison de trop se prendre la tête, je trouve. tu C'est comme euh, les gens disent toujours, ah, mais euh, moi aussi, j'aimerais bien être végane, mais euh, je ne sais pas quoi faire. Bah, euh, Rien de plus simple en fait, euh, c'est pas, pas compliqué. En fait, c'est pas compliqué de bien manger et de manger vegan. Je, trouve. Enfin, je, je mange hyper simple tous les jours et, et ça me convient très bien. Quoi. Mmh. Bah,
0: ouais. Si ouais. je peux me permettre un petit conseil aux auditeurs, j'en ai parlé un petit peu avec Aurélien aussi. C'est que quand euh, les gens vous disent ça, que pour, pour les véganes, hein, je parle, mais aussi pour ceux qui sont pas véganes et qui nous écoutent et qui se posent cette même question qu -ce qu'est-ce qu que je peux manger Je ne sais pas quoi manger. Rien n'impose aux gens de devenir vegan du jour au lendemain et mmh. de changer toute leur alimentation. Et rien ne les empêche aussi de tester des choses. de Tester des choses sur un repas dans la semaine, deux repas dans la semaine, puis trois, essayer de nouvelles recettes. Quand je dis recettes, ce n'est pas forcément un ensemble d'ingrédients qu'on ne on sait pas où les trouver en supermarché. Il faut absolument aller en magasin bio, ce genre de choses. Parfois, c'est des choses très simples que tout le monde connaît, euh, et rien n'empêche les gens d'essayer ce type de repas une fois de temps en temps, de manière à ce que le jour où ils se poseront la question est-ce que je veux devenir vegan ou pas, peut-être, hein. peut-être qu'ils ne se la poseront jamais, mais s'ils se la posent, bah, au moins tu as ces options dans ton alimentation que tu connais déjà. Et ça, c'est un frein en moins. Je ne sais pas
1: ce ouais, que je mais... Effectivement, tu peux commencer par euh, un jour dans la semaine, et puis ça plaît, même tu peux te dire, allez, deux jours dans la semaine. Et puis voilà, rien ne t'empêche de soit continuer comme ça, soit euh, complètement te dire, bon, écoute. Pourquoi pas essayer complètement vegan enfin, D'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je m'étais dit, euh, tiens, je vais essayer une semaine végan, Et puis, genre, tu sais, du coup, tu ne te mets pas de pression. Tu dis, j'essaie une semaine, je vois comment ça se passe. Je vois si j'aime bien. Et puis voilà, il n'y a pas de, pas de pression à continuer. Et au final, à la fin de la semaine, euh, je me sentais bien. Je me disais, bah, je sais pas, ça n'a pas été plus compliqué que l'autre que semaine, tu vois. Donc, euh, je me suis juste dit, je vais continuer comme ça. Et, et voilà, <rire> j'ai continué.
0: Tout à fait, je trouve, je trouve que c'est super, ces challenge. Alors, il y a le January là, ouais. actuellement. Alors, c'est long, hein, moi, quand même. C'est un beau challenge. Est
1: un peu... Mais, euh,
0: voilà, chacun, voilà, chacun est différent. Et Je pense qu'une semaine, c'est bien aussi. Et puis, je te dis, même un seul repas, ne serait-ce que pour, pour la curiosité de, de, de se rendre compte que que c'est pas fade et dégueulasse, parce que tu as des gens qui croient vraiment qu'on n'en oui. à rien, quoi. <rire> euh, ce qui était un peu mon cas au tout début, parce que vraiment... Euh... Je ne savais pas du tout quoi cuisiner, je faisais n'importe quoi. Mais, euh, mais en réalité, euh, c'est une alimentation qui peut être extrêmement variée. Euh, oui. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu, tu, tu subis la tentation de produits qui ne sont pas véganes dans les magasins, dans les, dans les vitrines
1: Non, vraiment, vraiment pas. Après, euh, encore une fois, c'est parce que j'habite en Angleterre, c'est vraiment plus facile ici. Euh, donc, je, je comprends que pour, euh, pour un Français, par exemple, ça, ça puisse être plus compliqué. Euh, J'ai eu des tentations au début, etc. Et ça m'est arrivé, euh, tu vois, genre, euh, au début, c'était quand j'étais à l'extérieur, tu vois, si j'avais vraiment envie d'un morceau de fromage ou tu vois, un truc comme ça. Euh, bon, voilà, je trouvais que c'était pas, pas la mort non plus. Euh, et puis bon, petit à petit, je suis plus, petit à petit, en fait, à chaque fois que je le faisais à l'extérieur, je me sentais, enfin, j'étais pas contente d'avoir fait ça donc finalement j'ai fini par euh, arrêter mais, euh, mais non pour revenir à ta question c'est assez facile ici tu as plein d'alternatives végétales plein d'alternatives végées partout euh, même manger à l'extérieur c'est hyper facile donc euh, non c'est vraiment pas quelque chose de compliqué ici mais après même en France encore une fois quand tu as, as la conviction je trouve quand tu, quand tu sais pourquoi tu fais les choses même si, euh, même si tu dois aller dans un restaurant et bouffer, euh, je ne sais pas, euh, qu'une salade ou que, euh, que, que du riz ou je ne sais pas quoi, bon, bah, tu te dis, écoute, c'est qu'un repas, c'est pas non plus, ce pas grave. Oui,
0: oui, ouais, tout à fait. Alors, il y a cette option-là, euh, on en a parlé aussi un peu avec Aurélien, il y a cette option-là de, de, de soit sauter un repas, parce qu'il euh, faut savoir que l'être humain n'est pas obligé de manger... Euh, ne serait-ce que tous les jours, dans, oui. dans l'IT. Alors, c'est sûr que si on est sportif, qu'on a beaucoup d'activités, qu'on a un travail physique, il vaut mieux s'alimenter pour avoir de l'énergie. Mais euh, ça va tuer personne de sauter un oui. repas. Oui. Euh, ça va tuer personne de manger une salade. Maintenant, on peut comprendre aussi qu'il y a un aspect social. Et euh, si c'est trop compliqué pour certaines personnes de, oui. de complètement sauter le pas euh, à 100%, il y a aussi beaucoup de gens que je connais qui sont en réalité véganes chez eux, et lorsqu'ils sont à l'extérieur, au restaurant, en société en général, bah ils vont s'accorder des, des, des exceptions végétariennes plus ou moins régulières, et, et, et c'est ok pour eux en réalité. Mmh. C'est toujours beaucoup mieux que, que toutes les personnes qui, comme moi auparavant, et peut-être toi aussi, consommaient des produits anim... d'origine animale tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour.
1: Oui. Mmh. Oui, je suis d'accord. Je trouve que d'ailleurs, euh, faire, euh, faire culpabiliser les gens sur le fait qu'ils ne soient pas véganes, je trouve pas du tout que ça aide la cause. Et si quelqu'un fait ne serait-ce qu'un repas végan dans la semaine ou comme dit, s'ils sont euh, véganes ou végétariens à la maison mais pas à l'extérieur, mais c'est déjà un pas énorme, c'est déjà suffisant en fait.
0: Bah, déjà, déjà tu peux discuter euh, beaucoup plus facilement avec ces personnes là ça, ça te fait des, des points communs et au contraire même quelqu'un qui a jamais essayé le moindre repas vegan tu lui dis, euh, tu lui dis moi je suis vegan et toi tu l'es pas euh, tu envoies le message déjà tout de suite on est différent et, et, et je pense que c'est pas bon parce que ça, ça veut pas dire tiens est-ce que tu voudrais pas essayer est-ce que tu voudrais pas découvrir un petit peu certaines choses euh, c'est pas du tout le même message et ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut, faut essayer d'inclure un, un maximum les gens. Et c'est, ce qui leur donnera envie de faire cette démarche que tu as, as faite, euh, qui est personnelle. Voilà, à la, fin.
1: Ouais, je suis d'accord. Ouais.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander Du coup, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que tu, euh, tu, ton entourage aujourd'hui. Euh... Qui, qui sont un petit peu les personnes qui t'entourent Est-ce que c'est des gens qui pratiquent aussi les sports de combat et qui sont véganes aussi, ou pas spécialement
1: euh, Au niveau de l'alimentation, en fait, oui, non, ça dépend de mon entourage. Après, euh, beaucoup de mes proches dans mon cœur ne sont euh, pas proches justement physiquement, vu que j'ai pas mal déménagé, j'ai pas mal bougé de, de ville, de pays. Euh, ma, ma, donc, ma meilleure pote est, est végane, comme dit. Ma sœur est végane aussi. Euh, elle a embrayé le pas assez rapidement. Euh, dès que... Elle avait déjà eu des, des épisodes végétariens par le passé. Et en fait, euh, un jour, je lui ai dit euh, Ah, au fait, quand je viendrai te voir la prochaine fois, achète pas de viande, euh, etc. Genre, je suis je, je vegan. J'essaye d'être végane », Elle m'a dit Ok, pas de souci. Et en fait, à partir de là, bah, elle aussi elle a embrayé. Euh... Euh, mon, mon conjoint de l'époque euh, où j'ai commencé à devenir végane, au début, euh, ça a été un peu compliqué. Euh, et puis finalement, euh, je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, il est, il est vegan à la maison et euh, végétarien à l'extérieur. Donc tu vois, finalement, il a, ça, a, ça lui a, ça a fait réfléchir aussi. Mmh. Et euh, mon conjoint actuel, il n'est pas du tout végane. Euh, mais, euh, ben, tu vois, à, à, au, euh, du coup, ils cuisinent beaucoup plus de, de choses véganes, et euh, au début, qu'on a commencé à se fréquenter, ben, ils mangeaient toujours que véganes avec moi, etc. Donc, tu vois, c'est comme on disait, finalement, euh, les, les gens qui t'entourent et qui, qui sont avec toi, finalement, ça les influence un petit peu aussi, sans pour autant, euh, ça ne va pas forcément les changer complètement pour autant, mais ces repas euh, qui sont véganes plutôt que de la viande, etc., ben moi je me dis c'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça de bien, tu vois. Ça montre des options, ça montre, euh, ça montre euh, ouais, aux gens qui t'entourent, la famille, les amis, etc., que bah, tiens, ce, ce gâteau ou ce repas que tu as préparé qui est végane, euh, il bah, n'y avait pas besoin, euh, besoin d'œufs, pas besoin de viande, etc., pour que ce soit quelque chose de, de bon, quoi. Ouais, c'est clair,
0: tu influences par l'exemple, quelque part, et surtout avec un conjoint, ou une conjointe, euh, tu, tu vis ensemble, donc tu, tu vois bien que la personne, elle n'a pas de problème euh, particulier, et ça influence, mais moi c'est pareil, hein. ma, ma femme, euh, on n'a jamais mis d'étiquette là-dessus, elle n'était pas végane, euh, et, euh, et on ne peut toujours pas dire qu'elle l'est, mais en réalité, euh, peut-être à 99%, Autant que moi, en fait, aujourd'hui. Ouais. Sans avoir besoin de mettre d'étiquettes parce que petit à petit, à force de cuisiner, des, des trucs, euh, manger ensemble, bah, même à l'extérieur, ça, ça vient aussi. Et ouais. sans jamais avoir mis la moindre pression. Et je pense que c'est ce qu'il faut que tout le monde fasse d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est que les opérations coup de poing, les, les militants, les, les gens qui, qui, qui choquent un petit peu. Je ne dis ouais. pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Je pense qu'il faut de tout. Mais dans l'influence qu'on a avec notre entourage, c'est quand même beaucoup plus, plus mieux, pour, même pour vous, en fait pour les gens qui écoutent, pour les gens qui sont dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup plus agréable de, de montrer les choses par l'exemple, parce que vous vous exposez moins aussi à des conflits. Et ouais. le conflit, bah, ce n'est pas bon ni pour votre santé, ni pour vos relations avec les gens. Donc euh, voilà.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh... Je trouve que, enfin, moi personnellement, j'ai choisi d'être végane et de m'y tenir euh, à l'extérieur, etc. Mais parce que ça me convient, parce que ça me, que ça me pose pas de problème, euh, que je trouve ça facile, etc. Après, euh, d'un point de vue réaliste, je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, pour, pour plusieurs raisons différentes. Et, euh, et aussi, enfin, autant oui, dans un monde idéal, ce serait merveilleux euh, que tout le monde soit végane, mais je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit réaliste, et je pense pas que euh, je pense pas que ce soit faisable donc euh, je pense que le mieux qu'on puisse euh, faire justement c'est d'arrêter finalement de se mettre des étiquettes de vegan, pas vegan, oh mon dieu t'as mangé ça à l'extérieur etc si, si au contraire en fait on arrêtait de vouloir autant euh, juger sur le côté euh, vegan et se limiter à cette, euh, à cette alimentation finalement je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient euh, flexitariens entre guillemets mais euh, et pour moi ce serait finalement la, la meilleure solution je pense euh, de manière générale pour tout le monde quoi.
0: Mmh, tout à fait d'accord c'est un peu paradoxal parce que le, le, le podcast c'est Vegan Fighter France euh, donc il y a un peu une étiquette sur le nom du podcast mais c'est pas grave, c'est ce qui permet aussi de, 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 de trouver le public. Et au final, le, le message d'un peu tous les épisodes jusqu'à présent, c'est un message de tolérance et de, et de... Alors, pas de tolérance dans le sens où on ne va pas non plus dire que c'est bien de manger des animaux, il ne faut non. pas... Les... Mais, euh, voilà, mais euh, c'est un message aussi de tolérance envers les autres êtres humains et leurs démarches, et, euh, et essayer de, 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 de faire tomber un petit peu les barrières, non pas en comme je l'ai dit, en se mettant, nous, à, à remanger des, des, des animaux, mais euh, de, de discuter avec les gens et de se rappeler aussi qu'on a été à leur place à un ouais. moment donné. Euh, et là, je parle vraiment pour les véganes. Et pour ceux qui ne le sont pas et qui nous écouteraient, je sais qu'il y en a aussi. Euh, J'ai eu quelques retours sympas, d'ailleurs. Bah, C'est aussi pour, pour montrer à ces gens-là qu'on n'est pas une secte à part et que chacun fait sa démarche. Et si leur démarche, elle est, entre guillemets, partielle par rapport à l'étiquette d'être végane, c'est un travail qui est formidable par rapport à l'immense majorité de la population et, euh, et qui mérite d'être salué.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est la bonne façon de, de faire et de penser. Quoi.
0: Ouais, bah ça, 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 ça me va bien. Euh, Est-ce que tu, tu, tu veux que les gens te suivent en particulier Est-ce que est, euh, tu, tu veux qu'on mette ton contact peut-être euh, dans...
1: Moi, ouais, dans... pas de soucis si, si les gens sont intéressés, bien sûr. Oui.
0: Ben parfait, je mettrai ton, le lien vers ta page Instagram. Est-ce que tu as euh, une, une activité professionnelle en rapport avec, euh, avec les sports de combat ou l'alimentation Quelque chose que, où, les, où les gens pourraient faire appel à toi
1: euh, Actuellement, non. Mais justement, j'y travaille, donc à voir, euh, rester, rester connecté, comme on dit, pour la suite, euh, à voir, ouais. Euh, pour le moment, non, je suis, euh, je travaille dans la petite enfance, je suis, euh, et le poste que j'ai actuellement, c'est prof de français, dans une école Montessori, donc absolument rien à voir, mais, euh, mais justement, je, je travaille à une, à une reconversion professionnelle euh, cette année.
0: Et tu, tu veux de, en parler ou tu, tu préfères garder ça un peu secret pour quand ça sortira
1: Ouais, pour le moment, je préfère garder ça pour moi parce que c'est une démarche personnelle qui m'a pris aussi du temps. Donc déjà, rien que d'en parler, pour moi, c'est énorme. D'accord, <rire> ok. Mettre,
0: euh... Bon bah, Restez connecté, on mettra ton, ton, ton contact pour que les gens puissent s'abonner à, à ta page et suivre ton okay, contenu. Euh, en tout cas, je te remercie d'être passé dans le podcast. Euh, on est à 45 minutes, Je pense que est-ce que tu as un sujet que tu voulais aborder, que tu voulais partager qu'on n'aurait pas abordé déjà?
1: Euh, bah, je pense pas effectivement on a parlé euh, des, des, deux principaux, euh, des deux choses principales euh, importantes euh, qui sont les, les sports de combat et l'alimentation euh, végétale. Donc, euh, non, je pense que, je pense qu'on est bon. <rire>
0: Est-ce que, juste une petite dernière question, est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais me recommander, quelqu'un qui t'a peut-être particulièrement influencé, euh, qui correspondrait à peu près aux au, au prérequis du podcast, à savoir les sports de combat et l'alimentation végétale, même si on peut s'en éloigner un petit peu. Hein. Je, je, tu, tu verras que j'ai certains invités, enfin certaines personnes que j'ai invitées qui s'éloigneront un peu du sujet, même s'il reste quand même toujours un vague, un vague rapport, mm -hmm. pour de partager des choses intéressantes.
1: Euh, ben oui euh, mon, mon meilleur pote Anto, qui est euh, pratiquant de sport de combat et euh, alimentation vg aussi et euh, ouais je pense que c'est euh, je, je te passerai son, son contact je pense qu'il peut avoir des, des choses intéressantes à partager
0: avec plaisir c'est euh, c'est exactement le profil que qui m'intéresse. Comme je l'ai dit en début de podcast, voilà, je veux ouvrir le podcast à des gens comme toi qui ne sont pas forcément des champions du monde comme Aurélien euh, au, dernier, au dernier podcast ou Ludo qui a, qui a toute une carrière internationale et tout ça, même si euh, je suis hyper honoré de recevoir euh, ces gens-là. Euh, je veux aussi montrer avec le podcast Vegan Fighter que euh, qu'il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce cas-là qui ne sont pas forcément ultra connus, mais qui quand même vivent euh, très bien, euh, ont une alimentation végétale, n'ont pas de problème, tu n'as pas de problème particulier de, de, de santé, euh, au contraire, et, euh, et pratiquent ces, ces disciplines-là qui, euh, qui sont à tort associées à des, à des, à des, à des stéréotypes, un petit peu. Euh, et donc, euh, voilà, je suis, je suis très heureux de t'avoir reçu. Euh, le, le podcast sortira bon, pour toi d'ici euh, environ une semaine. D'accord. Euh, J'enregistre euh, J'essaie d'en enregistrer d'avance un petit peu. donc J'en ai un autre aujourd'hui euh, qui sortira encore une semaine après. Ça, ça tourne bien. Je suis vraiment très heureux que tu aies accepté mon invitation. J'incite les, les personnes qui nous écoutent à, à, à également se manifester s'ils veulent passer sur le podcast. Et bah, Je serais heureux de récupérer le contact de ton, de ton ami pour, ouais. pour le, le recevoir également, s'il est d'accord.
1: Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité une belle attention, merci.
0: Merci à toi, bonne journée.
1: Merci, bonne journée.
0: Salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à un voire deux de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.